0: Привет, это подкаст «Будет лучше», в котором мы вместе с экспертами пытаемся проанализировать то, что происходит в условиях пандемии и сделать прогнозы на наше ближайшее будущее. Микрофон и его ведущая Элеонора. Конечно, сегодняшняя ситуация – школа не только для политиков, бизнесменов, врачей, да и каждого из нас, но и огромный скачок для системы образования в целом. Вот уже какую неделю по планете катится волна онлайн-коммуникаций. В России мы буквально нырнули в неизвестное. Мы не были готовы к этому, и ушло немало времени, чтобы разобраться с организацией и поменять формат занятий. Будущее онлайн-образование сегодня обсудим с генеральным директором сервиса учебной аналитики «Курсометр» Сергеем Замараевым. Добрый день!
1: Да, добрый день!
0: В общем, мы оказались в такой ситуации, что на карантине произошел взлет онлайн-образования. По последним данным, более 50% жителей России не были готовы и не хотят в дальнейшем продолжать обучение именно в дистанционном формате. Как думаете, с чем это связано и сможем ли мы как-то переубедить людей? Да и нужно ли это вообще?
1: Ну, у нас всегда была проблема с дистанционным образованием, потому что, ну, как бы оно все свелось, мне кажется, сейчас, к тому, что люди думают, что это тестирование какое-нибудь пройти. Поэтому тут вопрос в том, в каком формате это лучше преподнести. И действительно, дистанционное образование, оно... Ну, оно в нас не закладывалось годами, да, то есть если мы привыкли к обычной очной форме обучения, то мы привыкли приходить на учебу, да, бывает там, ой, вставать так рано, неохота, но мы шли, и это у нас со школы, да, вложено, да, и встаем, просыпаемся, идем в школу, с детского сада даже. Вот, и к этому все привыкли.
0: А как нам подготовить самих детей к этой форме обучения? Все-таки онлайн-образование сейчас ориентировано скорее на них.
1: Я думаю, что да, здесь надо начинать, как я и сказал, с самых основ. То, что, в принципе, у меня, например, племянник, он э, довольно часто, я вижу сейчас его, грубо говоря, айпадом, устройством неким в руках, да, и вижу, что он смотрит не только мультики зачастую я вижу, как он играется в какие-то кубики, то есть там рассказывается, грубо говоря, вот там это сложить то-то, то-то, получишь что-то. И он, например, находит подобные вещи дома и делает то же самое. То есть для меня это удивительно. Почему? Потому что ему всего 5 лет, и он сам находит эти ролики, и сам, это самообразование, по факту, он э, находит нужный материал и потом по этому материалу что-то делает. Это довольно интересно. Почему? Потому что маленькие дети, они могут уже это делать, да, они могут смотреть материал в видеоформате и могут э, реализовывать потом это в реальности. Значит, э, если это в них заложить самых основ, то для них будет это вполне себе естественно.
0: Ну а если такой взгляд в будущее, все-таки наше обучение останется традиционным, так чтобы все вместе ходить на уроки, на лекции, там, или мы уйдем в онлайн форматы?
1: Я думаю, что все изменится. Изменится в том плане, что сейчас огромное количество университетов, школ начали переходить на новые технологии, так скажем, на новые какие-то системы и как минимум начали их внедрять. А если начали внедрять, начали осваивать, значит, ну, там есть профит. Почему? Потому что каждый, что преподаватель, что там, директор университета, да, они могут следить за образованием, могут следить, где люди отстают. Дистанционка нам дает больше понимания об учениках в целом это позволяет нам, ну, помимо в целом какой-то сбора статистики и понимания о том, насколько у меня там в школе все хорошо-плохо, а не по, так скажем, оценкам. Я, кстати, вот если в эту тему отойти, получается так, что один преподаватель ставит тройку, второй там ставит тройку. Но у них понимание тройки у каждого своя. То есть по факту эта оценка не дает точного понимания, так скажем, что они наравне, эти дети. Да, То есть это некая относительно субъективное мнение преподавателя. Но, тем не менее, когда появляется, например, система дистанционного образования, и там дети тоже что-то проходят, отвечают на вопросы, выполняют какие-то тесты, ну, не только тестовые задания, есть всякие упражнения. Я, например, в свое время, когда делал для университета, онлайн-курс, там была лабораторная по химии и там дети, ну, то есть я делал анимации такие, да, то есть стоял кучу пробирок, и ты должен был там серную кислоту с чем-то смешать, например, да, и э, смешивая, ну, ты брал пробирку, выливал и получалось так, что если ты смешиваешь что-то не то, там темно взрывается, например, то есть в реальной жизни это не передашь, а вот в видео видеоупражнении ты вполне себе мог вот эти лабораторные перенести на такой формат. Единственное, что нет да, от некого тактильного вот этого вот физического воздействия, это... Небольшая, но проблема, да, в целом, ты этого не чувствуешь. Ну, вот, собственно, если были в формате онлайн да, подобные материалы, то это интерактивно, плюс это мотивирует ученика немного в том числе, когда это немножко мультяшно, это интересно. Ведь они смотрят мультики, они смотрят какие-то вот за играми, там следят, да, и так далее. То есть, их там это им это интересно. На самом деле вопрос всегда подачи и мотивации ученика.
0: Да, у нас, видимо, проблема не столько в самой передаче информации, сколько в ее правильной подаче и восприятии учениками, правильно?
1: Тут, наверное, я бы сказал, проблемы сейчас есть во всем. Банально, если поговорить, ну, например, про школы, университеты, большинство школ университетов сейчас не готовы вообще к дистанционному формату. Фактически есть проблемы с платформами, что их нет. Нет, ну, контент относительно есть, что он, в принципе, вот в учебниках записан, но его никто фактически не оцифровывает в нормальный дистанционный формат преподаватель это человек, который пишет обычно на много нау... ну, в университете, по крайней мере, много научных трудов и так далее, и они это привыкли делать в формате, ну это научная работа, это много документов, они не привыкли туда заставлять анимации, картинки, какие-то сюжеты придумывать, это, ну, это, не про них, мы методички громадные перерабатывали, то есть у нас сидела бригада, так скажем, сценаристов, методологов, которые из методички придумали именно сценарий, то есть сюжет какой-то есть персонаж, который ведет за собой ученика, например, все это время, и он рассказывает то, пятое, десятое. И, собственно, в таком формате, я, я думаю, что сейчас это просто невозможно. Преподаватель взять и переучить.
0: Вы знаете, тут встает и другой вопрос. У нас сейчас все вузы, так же как и школы, в принципе, столкнулись с тем, что экзамены придется сдавать онлайн. Насколько это вообще возможно, и как это организовать так, чтобы дети, прямо скажем, не списывали?
1: Ну. А... Скажу так, что в дистанционном формате, и в корпоративном сегменте это уже давно было решено, решено это было следующим образом, ввели прокторинг, ну прям это фактически термин того, как проводить онлайн-экзамены, есть несколько вариантов проведения онлайн-экзаменов, и каждая платформа, которая есть на российском рынке, в принципе, зарубежная, она отличается по-своему, но в большинстве случаев это так. Uh, у пользователя включается камера, ну, фактически, как у нас сейчас с вами. Она следит за лицом, за глазами, за, в принципе, куда пользователь отвернулся, и снимает с него вот такие показатели, как пользователь отвалился, Пользователь uh, переключил вкладку, ну, там, вкладка – это, понятное дело, больше технологии. Uh, пользователь там посмотрел куда-то на колени, посмотрел. Ну, то есть и с другой стороны сидит либо машина, либо человек. И если пользователь отвлекся, куда-то отвернулся, посмотрел там в другую сторону, то система сигнализирует, что он отвлекся. То есть он, скорее всего, списывает. Также там есть история с тем, что э, подмена лица. Такие системы уже есть, их довольно много, и они довольно давно существуют на рынке. Конечно, единственное, есть сейчас проблема с тем, что это не аплодировано, да, то есть это взять и ввести просто-напросто в мощное образование сходу. И сказать, что да, результаты корректные, человек там не списывал, это будет, ну, там, не списывал или не отвлекался, или ему там не помогли. Это, ну, такое себе. Потому что, мне кажется, что вполне себе можно стоять сбоку человека и просто надиктовывать. То есть от всего мы не не убережемся.
0: Сергей, а если сравнивать с зарубежным опытом, на каком мы сейчас уровне по сравнению с ними?
1: Тут, наверное, ну, не то, что сложно сказать. Мне кажется, что в дистанционном образовании мы очень схожи. Вот, то есть если есть в каких-то моментах отставания, да, например, прокторинг, я бы сказал, что у нас очень много компаний, которые лучше, чем зарубежные. Та же самая аналитика, статистика, как бы у нас тоже есть, поэтому классные продукты, я считаю, вполне себе с зарубежными конкурентами можем тягаться. Вот, что касается образования вообще в целом, да, и вот подачи, Ну, тут такой вопрос, в общем, от курса к курсу, да, то есть про вот подачу материала, потому что я видел э, европейские курсы немцев, французов, и бывало такое, что они действительно как вот перегнали материал, как он был, и это выглядит очень топорно, некрасиво, и я бы такое проходить не стал. Вот, одновременно с этим у нас такое же есть, да, но при этом Тут всегда вопрос средств, да, то есть люди готовы собирать крутые, дорогие курсы, чтобы внедрять туда 3D, чтобы все это крутилось, VR еще применять туда. Мы все это готовы делать, но это стоит денег. Вот, и не каждый курс, наверное, не в в каждый курс будут так вкладываться. Поэтому я бы сказал, что мы относительно наравне идем, не отстаем.
0: А если так, списком топ-5 основных тенденций онлайн-образования, на которые уже сейчас нужно обратить внимание?
1: Не нужно гнаться сразу за гигантами мне так кажется. Потому что очень многие сразу хотят вот съесть этого кита, этого слона и таких хоп и сразу внедрить. Мне кажется, что нужно начинать с малого. Самое простое это должна быть платформа, на котором дети зашли, отучились, получили знания. И самое наверное классное будет, если собрана некая обратная связь. И мы понимаем, что дети там подтвердили что им понравилось, что это было увлекательно, не знаю, и главное, что они все там, зачеты, экзамена сдали, и это корректно работает. Это самое же ключевое во всей платформе. А затем уже, да, там идет ну, всякие геймификации, какие-нибудь игры, встроенные внутрь, или там громадная платформа с новостями, но наверное про, я бы больше раз говорил не про технологии именно платформ, а про технологии подачи информации. Платформа должна быть удобной и должна быть мобильной. Я бы сказал так, что вот микрообучение, да, дальше, если переходить к контенту, сейчас активно используется, по крайней мере, в корпоративной среде, потому что да, быстренько зашел, изучил, пошел дальше. Это на самом деле очень интересная история в онлайне, что для этого не нужен преподаватель постоянно, да, то есть преподаватель не может быть с одним учеником постоянно, а
0: здесь ты онлайн
1: постоянно, сам развиваешься, я бы сказал так.
0: А не создает ли это опасность того, что сама профессия учителя уже может оказаться бесполезной и просто исчезнуть?
1: Ну, здесь я не соглашусь, но, конечно, это то, что им придется адаптироваться в таком формате. Если это продлится еще дольше, ну, дальше, да, то нужно адаптироваться и сейчас говорить не о том, что вот, мы не готовы так работать. Это случилось, да, и фактически нам нужно сейчас адаптироваться и каким-то образом передавать знания.
0: Ну, в общем, если так обобщить, то нас всех ждет мобильность, интерактивность, сжатость контента и система поощрений. Именно это залог успеха будущего онлайн-образования, верно?
1: Хотелось бы сказать да. Боюсь подтвердить эти слова, потому что никто точно не знает, как правильно. Фактически, да, мне кажется, что это небольшой залог успеха есть. Определенно, потом будет следующий набор трудностей. Да, что я более чем уверен, что ну, когда переходили на Егэ я помню очень много обратной связи до сих пор существует да, что дети заточены исключительно на егэ не могут мыслить шире То же самое кстати мнение например есть о дистанционном образовании, что люди, которые, например, в корпоративном сегменте, вот им дали тестирование или дали скрипт ответа на вопрос, вот они его заучили, и ты приходишь к человеку, например, там в юриспреденции или еще где-то, там вот скрипт он заучил, как отвечать на вопрос, вот, и он не готов мыслить как-то шире, что ли, масштабнее, он работает по скрипту. Это вот некая профдеформация на самом деле вот именно в дистанции происходит. Почему? Потому что там есть скрипты, потому что там есть тестирование, он ответил верно, вот. Но у нас там, да, в жизни очень много, мы через практику <смех> работали, да, и нас в очном образовании обычно учат как-то мыслить шире, да, и, ну, по крайней мере, в мое время, или во время, когда там, отец у меня, да, был, там, не знаю, в 70-80-е, и так далее, их учили э, мыслить шире, да, то есть глобально. Ну, это одна из проблем, которая может возникнуть вот в введением постоянного дистанционного образования.
0: Ну, видимо, да, дистанционное образование должно больше помогать учителю, а сам он скорее будет выступать как практик, согласна. Что ж, как я понимаю, в будущем нас ждет систематизированная информация и более удобный контент, подстраивающийся под наши запросы. Ну, если честно, звучит это все-таки страшновато.
1: Ну, да, тут на самом деле наше наше страшное будущее нам э, предвещают, когда смотришь всякие фильмы, фантастику, да, там, фактически мы идем именно потому, что нам предвещают, вот, то есть сбор по человеку полной информации, да, то есть это вот есть... Обратная сторона медали всего этого дела. И это меня пугает. То есть мы будем, так скажем, решать судьбу человека за счет данных. Ну, не то, что это прям судьба, но, тем не менее, меня вот пугает то, что, понимая о том, что человек... Ну, то есть вот даже вчера, смотря фильм очередной, да, там была приблизительно та же история. Вся информация по жизни человека, вообще вся, да, и система анализировала и говорила, что, ну, этот человек, не знаю, там, будет банкиром, у него идеальная профессия, будет идеально работать. А этот человек, ну, сопьется. И тут, получается, не дает никакого шанса, но ну, мало ли, шанс-то есть, да, что человек исправится или, вот. Но система говорит, что нет, она будет таким. И фактически на этом человеке, ну, ставят крест, да, его не развивают. Зачем? То есть он не прыгнет выше определенного порога. Поэтому тут такая история, конечно, если проговорить про фантастику. Это, конечно, еще очень далеко нам до нее идти, но порой меня такие мысли пугают.
0: Да, сразу вспоминаются все эти фантастические сериалы наподобие «Черного зеркала», если да, смотреть. Да,
1: да, Это все очень зависит от того, что действительно мы можем прийти к такому. Вопрос в том, как не допустить этого. Да? То есть мы можем собирать данные там, на... с целью улучшения контента или с целью прогнозирования там, продаж. Хорошо, но это должно некие да, моральные нормы не пересекать.
0: Ну да, будущее завораживает и пугает, как говорится. И хотя мы уже несколько недель варимся в этой новой системе, я все-таки верю, что выйдем мы из нее с куда большими возможностями. Скорее всего, даже придем к смешанному образованию, как вы сказали ранее. Оно, безусловно, станет вариативным, появится индивидуальный подход, и мы, наконец, поймем, как правильно подавать информацию в интернете. А самое главное, как ее принимать. Сергей, спасибо, что стали гостем сегодняшнего выпуска. Думаю, все мы сегодня узнали много нового и интересного, успели даже немного испугаться. Спасибо всем, кто дослышал этот эпизод до конца. Это был подкаст «Будет лучше» и я прощаюсь с вами до следующей недели. В новом выпуске попробуем дать ответ на вопрос, какой он человек будущего и так ли опасны вирусы. На этом все. Пока-пока.